0: Hablamos en este capítulo con Fernanda Granda, psicóloga de Orientación Montessori. Conocimos más sobre la autonomía y cómo desarrollarla con nuestros hijos. Además, conocimos sobre el importante vínculo que tiene la autonomía con la autoestima. Escucha este capítulo para conocer estrategias que las puedes aplicar en tu cotidianidad en la crianza. Hola.
1: guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos!
0: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches con uh, todos y todas que nos están escuchando en este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. En, uh, en esta ocasión tenemos un tema súper bonito, que es cómo desarrollar la autoestima en niños hasta los, de 0 a 5 años. Eh, hemos invitado a una, una linda amiga mía que se, que se prestó inmediatamente para cooperar con este programa, eh, que es la Fer Granda. Eh, la Fer es eh, psicóloga profesional, es profe de yoga para niños, es una como ella se describe, una buscadora de, de verdades, eh, que eso guía sus, sus búsquedas, sus diferentes caminos. Eh, también es terapeuta de flores de Bach eh, y hace acupuntura. Eh, la Fer fue mamá hace, hace cuatro meses, ya nos contará, ella ya también se, se, se presentará. Y bueno, Fer, tenemos en el programa un, uh, como una pequeña, un pequeño ritual, que es un cuestionario, así que solo vas, vas llenando lo que te vamos diciendo. Entonces, bueno, ¿un maestro o una maestra? Mm, la Ardillo ¿Una canción? Eh, Ríe chinito, de
1: Perota Chingón. Eh, ¿Un libro o un cuento infantil? Mm, la historia interminable, mi favorito. ¿Un mensaje que le darías a tu hija?
0: Sí, verdadera. ¿Desde que soy mamá, soy más?
1: Eh, Insomne.
0: <risa> <risa> Todas. <risa>
1: perfecto súper bueno eh, yo no me había no les había saludado bueno soy la cone y estoy súper contenta de estar en este programa porque creo que es un tema que nos como que nos llama a todos una vez que somos mamás eh, y no solamente siendo mamás sino que también teniendo niños cerca eh, hay una necesidad o una pregunta constante de cómo hacer que sean personas fuertes, seguras, pero sobre todo eh, con amor propio, con autoestima. Y por eso es que te invitamos hoy día, Fer, para que nos puedas como ayudar un poco y darnos luces con respecto al tema de la autoestima.
0: Bueno, Fer, preséntate un poquito. Eh, cuéntanos por qué... Bueno, le, les doy como un poco de antecedentes. Cuando hablamos con la Fer, eh, como que sorteamos varios temas que podríamos traer a este programa y, y bueno, uno de estos, del, del tema de la autoestima, fue como que el que decidimos entre las dos. Cuéntanos un poco como por qué por qué produciste este tema, cómo te conecta
1: este tema. Bueno, yo creo que... En mi experiencia laboral con los niños, en algunas guarderías de Quito y en otras instituciones, siempre he visto que uno de los temas principales que uno tiene que trabajar con los papás es ayudarles a que el niño se haga autónomo, para que él sea eh, tranquilo, para que pueda manejar la frustración. Porque muchos papás vienen y nos dicen, ah, lo que pasa es que si no le doy el chocolate cuando él quiere, se pone frustrado y se bota al piso, entonces yo prefiero darle el chocolate. Y yo les digo, sí, está bien, o sea, esa es la herramienta que tienes ahorita, pero tengamos nuevas herramientas para que no sea la solución ceder ante un capricho de un niño chiquito y que uno tenga que como que bajar la madurez a la de un niño chiquito para atender la, la temática que se esté presentando. Entonces, si es que para mí todo gira alrededor de la autonomía. Un bebé, por ejemplo, si tú le dejas de explorar, que se dé la vuelta, que busque el juguete, cuando todavía no se pueden sentar, eso les ayuda a... En motricidad fina les ayuda a desarrollar eh, resolución de problemas eh, por el óvulo frontal. Empiezan a tener, a activar el óvulo parietal cuando empiezan un poco como a recordar, ah, la anterior vez me sirvió curvarme de esta manera para coger el juguete. Entonces vuelven a aplicar y por mm -hmm. medio de la repetición se van grabando los... Eh, las vías neuronales que se abren, que se van grabando según los movimientos que van repitiendo, luego les sirven para todo. O sea, mm -hmm. cuando tienen 16 años se roban el carro, se chocan, les pasa algo, y es, y es la misma vía neuronal que empezaron a formar desde que eran niñitos. Entonces, es esto como de, ¿dónde me voy a sostener? Sí, necesito a mis papás, sí, son de las criaturas más dependientes de la naturaleza, los seres humanos dependen de los papás hasta los 40 años. ¿no? <risa> o más.
0: Digo, como que nunca, nunca dejamos
1: del todo, sobre todo en Ecuador, que somos una cultura bien familiar, nunca nos desapegamos del todo de la familia. Como en otros que es como que nace la serpiente y la serpiente mamá ya se había ido hace 10 días. Las tortugas se van corriendo al mar y suerte o muerte. O sea, pero los seres humanos tenemos como esta dependencia y es muy valioso volverse autónomo dentro de esto. Porque eso significa que se vuelve como un pilar más de una familia y no una carga, porque mm -hmm. la carga siempre tiende a apoyarse en el pilar principal y usualmente, culturalmente, en nuestra cultura se apoya en la mujer, en la madre. Entonces ayudar a que los... Niños sean autónomos, no solo fortalece la autoestima, sino que sostiene a la familia. Fer, ¿qué es la autoestima? ¿Tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos o un concepto más amplio? ¿De qué se trata? Yo, la imagen tiene, juega una parte bien importante ahí. Entonces, como que es importante para el niño sentirse eh, agradable, ¿no? A los demás, a estar arreglado, peinado, tener el uniforme el día, si es que tiene uniforme. Como que esas cosas que yo no les daba ningún valor de niña y que llegaba así uh -huh. todo... Ahora digo, no, sí importa, porque que tú estés como que presentable y todo, que tú puedas expresar un tipo como de belleza, no física, sino como armoniosa, sí te da un tipo de valor de ti mismo. Entonces la imagen sí es importante, a pesar de toda la pelea que yo le di a la imagen durante mi vida, pero también es importante en el autoestima está cuánto uno se siente, no importante sobre los demás, sino cuánto uno puede aportar y sumar y de volver a la comunidad. O sea, yo soy valioso en cuanto doy servicio muchas veces. O sea, los niños se sienten súper valiosos. Yo he hecho muchas veces estas preguntas en mis clases. ¿Qué vienen a hacer los niños acá? O sea, ¿qué hacen los adultos? Les preguntas. Ah, el adulto tiene que hacer, trabajar para traer la comida a la casa, etcétera. Lo que cada uno entiende. No Son lindas las respuestas. Y los niños responden <coughs> que vienen para hacer felices a las otras personas. Casi todos los niños no. responden eso. Estamos aquí para que sonría la mamá, estoy aquí para que cuando mi compañero se caiga yo le dé un beso, estamos aquí para enseñar el amor, así, son cosas súper básicas, súper profundas. Mm -hmm. Entonces, un niño no se puede sentir como tan valioso <coughs> si no tiene la capacidad de devolver. Y un niño no puede dar, no puede sumar, si es que a él le están utilizando, por ejemplo, en una familia para él que sea el soporte. O sea, hay familias okay. enteras que se sostienen en los niños. Entonces, viene un niño con un síntoma súper fuerte, por ejemplo, en copresis, que es un así bien grave, que es cuando ya pasados los seis años siguen haciéndose popó en la cama. Y la familia usualmente no sabe qué hacer y te dicen, ay, pero es el niño y es el niño. No, son los papás que se están apoyando en el niño y el niño está siendo el síntoma de toda la familia. A veces, yeah. ni siquiera de su familia, núcleo sino de sus abuelos, de sus tíos. Depende de cuántos adultos le rodeen y sale por el niño. Es como que el niño es la vía de salida mm -hmm. y de limpieza de toda la familia entonces es bueno que si el niño tiene sus herramientas y tiene sus capacidades de pararse solo y de tener una buena autoestima firme que le den una guardería o sea por ejemplo en un caso de una casa que no funcione con unas estructuras bien que él pueda decir no y pueda poner límites así como él necesita límites para sentirse seguro que él también pueda decir hasta aquí puedo y ya no, no te voy a sostener más y que si es que le están chantajeando con alguna cosa el niño diga como que pueda discernir no, esto no es para mí y no caiga en esos juegos. Entonces es muy importante para que se pues, convierta en el verdadero ser. Como que cada niño viene con su, con su marca registrada. Así como las huellas dactilar, la personalidad también uh -huh. viene como con el niño. Y eso se puede manifestar mejor y, y desde el lugar más sano y todo, mientras él se pueda apoyar en él mismo. Que no tenga que siempre depender de los demás a que le hagan las cosas. Fer, eh, ¿qué, en, digamos... La, la, el
0: fortalecimiento, la autoestima y estas posibilidades de que el niño sea autónomo, hay cómo fortalecer desde, el, desde que nacen. Eh, un poco hablando de este rango de, de edad que está enfocado el programa de 0 a 5 años, eh, porque a veces decimos, no, todavía está muy chiquito. Y, y cuando tú hablas de autonomía, a veces yo entro en conflicto porque hay como toda esta otra corriente de un poco del apego seguro, eh, de esta relación casi simbiótica entre mamá e hijo. Entonces, ¿cómo tener este equilibrio entre, obviamente, ser una mamá presente y que, y que le brinda a su hijo el apego seguro, pero a la vez darle este espacio para esta autonomía que es lo que
1: fortalece la, la autoestima? Claro, por suerte, como tú señalas, no la una no le no le quita a la otra. O sea, la pego seguro. No, porque mi hijo sea autónoma. No significa que cuando se caiga yo no le voy a levantar y le voy a abrazar. Uh -huh. Pero eh, sí significa que cuando él quiera aprender a ponerse los zapatos solos si y se demore una hora y media, yo me tengo que dar el tiempo. O sea, que él pueda aprender. yo digo, hoy tengo una hora y media. Entonces hoy le puedo enseñar a, a, a ponerse los zapatos. Como que uno se tiene que organizar. No le voy a enseñar el día que nos tenemos que ir a la casa de la abuela y estar a puntuales a las 2 de la tarde ahí, porque va a estar a las corridas. Si es que quiero que salga conmigo para acompañarme a hacer mis cosas, tengo que saber que me voy a demorar el doble con el niño, porque él va a querer abrir la puerta del carro ya cuando tenga 4 años, por ejemplo. Se va a querer bajar solito, se tiene que dar la vuelta del asiento, bajarse, bajar un pie luego el otro uno tiene que sostener la puerta, no es que es completamente autónomo. Mm. Pero él se siente súper capaz al rato que hace algo así como que le parece difícil y tú le apoyas con, con lenguaje positivo. Dale, tú puedes, no te salió. Y yo a mí tampoco me salía antes de aprender, yo tampoco sabía antes de practicar. ¿no? Yo, como que él vaya sabiendo que uno no es todopoderoso, porque los niños tienen esta idea de los papás, que claro. somos todopoderosos, que todo podemos, que todo sabemos, que ya aprendimos, que le hicimos. Y reconocer esos errores al frente de ellos, a mí tampoco me salía las primeras veces, yo tuve que hacer unas 10 veces para que me salga, o sea, como que reconocerse imperfecto al frente del niño le abre una puerta, a decir, ah, tal vez sí voy a poder, mm. lo que pasa mucho en los dibujos, por ejemplo, que los niños dibujan y ven una cosa y luego ven la de la profe o la de la compañera de al lado y dicen... Y no quieren volver a dibujar, mm. porque lo que yo hago Mi es eso Entonces, una tiene que acompañarles, recordándoles que no todo es inmediato, que los resultados no son de la primera vez, porque mm. los niños, como bebés, ya se acostumbraron a que es inmediato, y ellos hacen, eh, estamos ahí. Mm. Entonces, ellos se acostumbran a que enseguida les atiendes, mm. y que todo es en un segundo. Mm. Entonces, de repente, se tienen que aprender a poner un zapato y no es de un segundo. No pueden ponerse el botón de la ropa, no pueden ponerse la camisetita. Y hay que darles la paciencia. Al principio les ayudas las primeras veces, cada vez menos, luego solo les jalas. Para caminar, una vez les sostienes, la siguiente vez solo con una mano, la siguiente vez solo les das el dedo, la siguiente vez les puedes dar un objeto para que ellos cojan el objeto, mm. la siguiente vez les sigues atrás con las manos así hasta que se van siendo autónomos. Entonces, cada uno tiene que ver como los pasos y la, los niveles que uno puede entregar al hijo. También si es que una no está lista para alguna cosa, no se tiene que forzar porque el rato que la mamá se fuerza a tratar de hacerle muy autónoma al niño, mm. esos quiebres en el espíritu de la mamá luego se reflejan en el niño. Mm. Entonces, una tiene que ser súper genuina y conocerse súper bien y darse el tiempo de conocerse para ver hasta dónde estoy. Después. O sea, si yo no soy capaz de dejarle a mi hijo encargado con, la, con mi suegra todavía, no le voy a dejar porque eso va a crear un quiebre en mí y el quiebre en mí va a crear un quiebre en el bebé. Entonces, como que es súper importante que los papás se conozcan bien para ver qué pasos de autonomía le pueden ir dando, que sean genuinos y sinceros. Los genuinos son perdurables. Mm. Cuando nosotros les damos un paso falso, sí, sí, cómete nomás, no más dejar ni sé qué, y nosotros no nos comemos de la verdura porque no nos gusta, se les Hay cae un doble mensaje. Se les cae enseguida. Cuando el niño llega a la casa y le dice a la mamá, ¿estás bien? Y la mamá acaba de llorar todo el día, y le dice, sí, todo bien,
0: los niños mm. aprenden
1: a mentir porque claro. le sienten a la mamá que está mal. Entonces, todo el tiempo estamos enseñándoles sin querer a mentir, sin querer a... Porque ellos eh, captan todo a nivel inconsciente. Entonces, les decimos, no, no, no le pusimos nada a la sopa, el está en la sopa, el niño siente, sabe sí. que le estás mintiendo, pero ya no puede hacer nada, ya te desenmascaró, tú ya le mentiste, ya se queda así, ya le enseñaste a mentir. Y eso, pero mi, mi esposo,
0: dirte eso por eso, porque dice es que... que en la sopa, le decían, no, 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 esta sopa no, no tiene queso, y que el rato que probaba él se daba cuenta que había queso entonces era como que ese, ese, como que engaño, es lo que hizo que tenga un odio ya de por vida el queso, como esa mentira digamos, de, de no como de no
1: hablar con claridad o, o tal vez pensamos que los niños son como muy ingenuos, que no se dan cuenta y a veces se hacen los que no se dan cuenta y a veces genuinamente no se dan cuenta, pero las veces que se hacen, les estamos enseñando que no nos vale un poco su opinión también. Ese es un desvalorizante. O sea, los niños a los que se les miente mucho no tienen autoestimas fuertes. Mm. Porque son niños engañados. Entonces viven un poco del engaño de con, con qué se la sacan, mm. cómo logran hacer la trampa sin que nadie se dé cuenta. Y luego llegan a los colegios y llegan con todas estas cosas y les caen los profesores, entonces tienen menos autoestima, les humillan al frente de los compañeros, entonces tienen menos autoestima. Y es, un, es una bola que se va haciendo... O sea, súper deprimente, ¿sabes? Uh -huh. Una persona al final de la vida o a los 16, 20 años que ya más o menos está conformado la personalidad que va a seguirse desarrollando, obviamente, no es que ya llega a su madurez, pero ya más o menos tienes la estructura básica. Y es gente que tiene estas inseguridades desde la estructura de más chiquitos porque no les dijeron la verdad. O sea, para mí la verdad, sea la que sea, se murió el perrito, se, la abuela está enferma, ¿qué? Eh, sabes, tu mamá no se siente bien, uh -huh. o con cualquier cosa, es súper valioso decirles, en un lenguaje simple, o sea, no le vamos a decir, es que verás, tu papá y yo ya no nos estamos llevando bien, porque no, no hay que darle explicaciones complejas, es como simplemente para un niño, en lenguaje de niños si es que se puede por medio de una historia o de un cuento, pero siempre la verdad es una cosa que les va a dar, eh, les va a ayudar a develar quiénes en realidad son, es de lo que te escucho, Fede, y, y me, me, me hace mucho sentido como de cómo somos papás hoy, porque hay como una cosa muy culposa, como de porque no hay tiempo, porque las mamás, la mayoría trabajamos y estamos con esta doble como rol de ser mamá y trabajar, o porque hay poco tiempo, como de que el niño no sufra. Entonces, esto mismo de, de hacerle todo como bonito, que cuando se caiga yo lo paro inmediatamente porque quiero que esté siempre feliz y está como o da la felicidad para que no sufra. Siento yo desde el, desde el fondo que tampoco le estamos dando permiso para que vivan todas las emociones, para que se frustren, para que no se puedan abrochar el zapato a la primera. O sea, como eh, esta cosa como de dibujarle tanto para que no lo pase mal, al final trae su, sus consecuencias. Claro, tiende a ser gente muy idealista, por ejemplo que siempre cree que... como que habla desde una irrealidad y desde una perfección del mundo que no hay y les falta criterio de realidad. Usualmente estos niños uh -huh. que les pintas todo bonito y que como que les construyes un castillo. Es súper sano decirle al niño, no te salió, ajá, a veces no nos van a salir cosas en la vida. Ajá, uh -huh. no, la vida no es tan fácil. Más uh -huh. bien es una cosa dura. O sea, ser totalmente sincero en cuanto a las dificultades que uno va a enfrentar en la vida, que no crean que van a salir a un mundo perfecto, uh -huh. libre de plástico, que... O sea, nada que ver, sí, es como no. que más bien hay que decirles, o sea, esto es, es, una, es un, como una tarea constante hacer del mundo un lugar mejor. Porque claro. muchísimas veces en los colegios te enseñan que la igualdad de género, que el racismo ya No, es no, va por ahí no, sales un y y te sales un que es una mentira. O entre los claro. propios compañeros, uh -huh. no, 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 hay que seguir creando, no, 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 hay que seguirla creando entonces si es que no tienen estas ideas usualmente se chocan tan duro el momento en el que se encuentran con la realidad que eso también es un quiebre para el auto. claro y pueden haber niños muy depresivos o sea, los niños son muy sensibles y se encuentra con que <coughs> ni siquiera tiene que ser a esa, a, al mismo niño que es sensible un compañero le trata mal a otro compañero porque es moreno y, el, y este niño sensible ve eso y eso le afecta profundamente porque uh -huh. en su casa le dijeron que no había racismo en el colegio le dijeron que no había racismo uh -huh. y de repente él va y ve aquí en mi clase hay y no hay cómo hacer nada, o sea, ¿qué tengo que hacer? entonces es como decirle, no está listo no, no, no llegaste a un mundo salido del horno pastel primavera, o sea, la primera verdad que como que el mundo perfecto frondoso con la cascada que no, o sea, estamos en un momento en el que hay que mejorar las cosas en el que hay que trabajar para que esté mejor hay que trabajar en la convivencia con la familia hay que dar todo de sí hay que aguantarse cosas que son difíciles y eso es bueno que los niños tengan desde pequeños porque eso les va a ser fuertes y además les va a ser realistas uh -huh. y eso es súper importante los niños que no son realistas se chocan durísimo mm. se siguen buscando eternamente o sea mm. es, es un tema complejo Fer, ¿cómo, cómo poner límites sin herir la autoestima? ya yeah. verás, a veces vamos a herir la autoestima o sea, es como que hay que también ser saber que no hay una fórmula para no herir la autoestima de ley algún rato mm. nos vamos a jalar y les vamos a hacer sentir mal, pero si es que tú logras darte cuenta que te jalaste, tienes que decirle: Oye, me equivoqué. O sea, lo que te dije me pasé, te subí mm. mucho la voz. Pero era porque tú, yo te decía de buena forma y no me. Como que le enseñas la consecuencia. Le enseñas el camino que recorriste para que la consecuencia haya llegado de esa forma. Mm. Entonces, como yo no estoy, en mi, no estoy en mi centro y estoy como de, ahorita desalineada porque no he dormido bien, lo que sea que te haya pasado, entonces yo te dije de esta mala forma. Pero el mensaje era este. Mm. Y esto era lo que yo te quería decir. Porque tú no puedes cruzar la calle sin ver. Porque tú tienes que lavarte los dientes, aunque no te guste, porque hay que cuidar los dientes. Los dientes vas a usar de ahorita hasta viejito. Mm
0: -hmm. Si no te
1: cuidas ahorita, vas a tener consecuencias de no poder comer bien y de dolores muchísimo más fuertes el resto de la vida. Entonces, como que siempre explicarle los procesos y para que ellos entiendan procesos es súper bueno hacer procesos trabajar con plastilina hacer pan por ejemplo les uh -huh. ayuda muchísimo como que a que el cerebro entienda que todo es un proceso uh -huh. entonces en la antigüedad era mejor todavía porque coges vas al campo cegas el trigo sacas claro, el trigo toda la cadena. vas del trigo le mueles coges el trigo la harina vas y empiezas recién a hacer pan uh -huh. ahorita ya nos llega la harina ya no tenemos la oportunidad casi de hacer todo lo demás pero ya tienes el, 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 la harina y empiezas el proceso de hacer el pan con él. Claro. Entonces él ve que no es inmediato. O sea, no es que, ay, yo quiero pan, me voy al super máximo y me compro un pan. Uh -huh. Sino que para que ese pan exista, para que ese tomate riñón esté en la percha, se demora seis meses en crecer. Entonces también es súper bueno plantar con los niños, uh -huh. hacer cosas en la tierra. Todo esto les enseña procesos a nivel inconsciente. Entonces les ayuda muchísimo a, la, a trabajar la frustración, la disciplina y la persistencia. La persistencia es como súper... Desvalor desvalorizada en el Ecuador por lo menos yo siento como que en otros países me he encontrado con otras realidades pero aquí la persistencia es como que intentaron una vez sobre todo los niños inteligentes les pasa esto y les sale el rato mm. que no les sale una cosa no lo hacen más mm. porque siempre las, las, sobre todo los niños inteligentes sufren de falta de persistencia mm. lo que no les sale inmediatamente renuncia entonces eso no puedes hacer si es que tú estás criando una planta
0: mm. o
1: sea no está brotando la semilla tienes que igual seguirle regando todos los días hasta que brote y luego tienes que seguirle cuidando hasta que nazca, hasta que dé flor, hasta que dé fruto Entonces estas son como soluciones súper prácticas de una casa que uno puede aplicar. Y tú no ves el aprendizaje que el niño está absorbiendo, pero está aprendiendo. Persistencia, procesos y disciplina. Y, 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 lo, y lo uno también con las responsabilidades. También, como A veces podemos pensar que no es muy chiquito, no puede ordenar su cuarto y resulta que sí, o sea, podemos desde chiquititos también, cuentan un poco eso como de poder ir dándole pequeñas responsabilidades de ordenar o de hacer cosas en la casa o de eh, de distintas cosas como que ellos puedan ir desarrollando ¿Cómo, ¿cómo ves eso del tema de la responsabilidad de los niños? Mira, de ahí me baso muchísimo en dos teorías que yo respeto que son la Waldorf y la Montessori entonces ellos dicen que desde chiquitos, primero Waldorf recomienda un montón trabajar con la tierra entonces de chiquitos ya tienen, pueden tener la responsabilidad que es facilísimo, coger un vasito llenarle de agua en este, te subes en un banquito, le llenas de agua bajas y le riegas a la platita solo eso ya les da un sentido de responsabilidad y como están cuidando algo vivo que ellos van a ir viendo cómo crece eso ya les da una idea de cómo que ellos eh, de los resultados. son necesarios mm. son necesarios y son útiles mm. de ahí hay una tabla Montessori que quiero abrir pero que igual le podemos poner en nuestra plataforma. Sí, ya. Y, y la cosa es que esta tabla te dice, por ejemplo, de los dos a los cuatro años, María Montessori trabajó con niños sobre todo el tema de la autonomía. Y por eso para mí las guarderías Montessori son así lo mejor para los niños en las edades de un año hasta cinco años. Y en realidad el rato que están, por ejemplo, ahí se hace, los niños de dos años sí pueden guardar sus juguetes. Sí pueden, pueden jugar y luego pueden coger sus juguetes y poner en una canasta, movimiento simples. Uh -huh. Ahí también se recomienda que todo sea accesible para el niño, o sea, la cama al ras del piso para que uh -huh. no tengan que uh -huh. ayudarle a bajar, que él se baje solo. Eso ya es, un, es una responsabilidad, bajarse solo de la cama. Eh, dejar las cobijas al pie de la cama o dejarle a la cobija para arriba, eso puede ser otra responsabilidad. Eh, los zapatos que sean fáciles de poner que siempre haya unos zapatos fáciles de poner para que cuando sean esos zapatos se ponga solo ¿me entienden? entonces sea como eh, también hay como tener los juguetes todos al ras del piso para que ellos puedan sacar los juguetes que quieren y guardar después los juguetes yeah. siempre el proceso completo el proceso empieza y empieza como, por lo que quiero hacer, se desenvuelve el juego y llegas como que al momento feliz del juego, te aburres, quieres dejar de jugar y al final del proceso es guardar. Siempre. O sea, no, no va, por eso esto de andar a las corridas no va mucho con ayudarles a ser autónomos porque luego mm. estás desesperada y ya tienes que salir, ya tienes que guardar y le guardas tú. Entonces mm. eso puede pasar, tal vez las primeras veces le ayudas a guardar. Siempre es bueno acompañar todos los procesos de los niños con canciones porque ahí les ayudas sí. un montón, entonces estaría a guardar. Bajarla, Antoña, gafa, no, rafa, no, rafa.
0: no, wow. <risa> exacto, entonces. Eh, Pero las tareas deben empezar, digamos, desde los dos años o, sí. o cositas simples ya se pueden hacer de cero a dos. Cosas simples no hay como hacer de cero
1: a dos, o sea, pásame el, eh, el pan, sí. Eh, sí. pon esto en el piso, ...deja esto en el cuarto... cosas simples ...una sola... ...un solo comando... ...ya a uh -huh. dos... ...uno solo... ...si tú le das tres instrucciones a un niño... ...ya le confundiste... Uh -huh. ...verás... ...abre esto... ...saca esto... ...y ponga aquí... ...ya le confundiste... Uh -huh. ...de dos a tres años igual... ...aquí les voy a leer un poco lo que dicen... Eh, ...la tabla Montessori... ...guardar los juguetes en la caja... ...poner los libros en el sitio... ...poner la ropa sucia para lavar... ...tirar las cosas a la basura... ...llevar la leña... ...doblar los trapos... ...poner la mesa ir a buscar los pañales y toallitas, limpiar el polvo de los zócalos. Van a ver todos, o sea, como que por, por, por años, agado. que nomás hay cómo seguir haciendo. Pero lo que yo trabajé mucho, por ejemplo, con mis alumnos de cuatro años, es que ellos se sirvan la comida. Porque nos pasa que nosotros les servimos y luego no quieren comer, porque les servimos a nuestros ojos y a nuestro estómago. O, o pensamos, bueno, un poquito menos, pero no. Ellos tienen... Si es que ellos se sirven, es como que aprecian incluso más la comida. Entonces van, se ponen las primeras veces, riegan, ensucian, se manchan. Y eso hay que aceptar. O sea, no hay como un niño perfecto que no riega, ensucie y manche. Y si es que los papás no tienen paciencia con eso, va a haber un problema el momento de enseñarles esto. Entonces uno se tiene que llenar de paciencia. De tiempo. De tiempo. Y ese rato va a decir, bueno, hoy, tengo, hoy, hoy es domingo, hoy tengo tiempo de enseñarle excesivo y se sirve, se riega en el piso, lo que sea que pase, bueno, no pasa nada, limpiamos, no limpio yo, se riega en el piso, limpiamos, primero juntos, vamos juntos a coger el trapeador, la toallita, lo que sea, cogemos la mano nuestra encima de la mano del niño, le ayudamos a limpiar, le enseñamos a recoger, y si falta, nosotros terminamos, pero ellos limpian, ellos van a botar lo que ensuciaron en la basura. Luego, eh, cuando ya pueden servirse la comida, el jugo, que se sirvan el jugo, eso es un uh -huh. paso para ellos, así como que, Igual, lo mismo, accesible para ellos. Jarras chiquitas, con poquito... No lleno. O, oye, claro, vasos de plástico que si se caen al piso no se rompan. Entonces uno puede coger, le ayudas a coger la jarra, le sirves, le ayudas a servir. <coughs> Las siguientes veces ya solamente le pones una mano. La siguiente vez solo le haces acuerdo desde lejos y eres observador. Y luego ya se sirven solos el jugo. Entonces, tú te serviste la comida, ya tienes el gran argumento. Tú te serviste lo que ibas a comer. Entonces te acabas. Si tú quieres menos, te sirves menos. Y a veces cuando les vean que sirve mucho, sírvete menos. Y si tienes más hambre, te repites. O sea, así, un comando uh -huh. súper simple, uh -huh. súper claro. Y obviamente que van a ir aumentando la dificultad de las tareas según vayan pasando los años. Pero un niño que hace sus propias cosas, como incluso a los 8 años que ya pueden lavar su ropa y etcétera, a un montón de niños, por ejemplo, que no quieren dejar el pañal, les sirve que les deje sin pañal, que ensucien esa ropa. Y el rato que ensucian les va a es que laven la ropa. Y es uh -huh. como que esa consecuencia se quedan así como, ya no quiero suciarme, me toca lavar. Los niños que caminan en medias, me sucian en medias. Bueno, hoy día vas a lavar tus medias. Claro. Y, si, y que sin pelea. No deporado. vas a lavar tus medias, no. Vamos a que no lavar. La amenaza, que es que no sea una amenaza, que sea una amenaza. Sino que sea una como lo que haces, tiene esa no. consecuencia. Vamos a lavar juntos las medias. Y juntos, al principio juntos, porque tienen esta como, justo por este apego, tienen esta, estos nervios de que, ya voy a hacer yo solito no sé qué. Entonces, las primeras veces, vamos a hacer juntos. Vamos a lavar las medias. Entonces uno le coges la mano, le lleva, y si el niño no obedece, uno no repite. Máximo repites dos veces la instrucción, no más. Ahí se saturan, se saturan y se hacen resistentes. Mm. Entonces a la segunda instrucción, no recogió los juguetes, le coges de la mano y vas recogiendo los juguetes con él. Mm. Como le que vea lo que... Te Exacto, o sea, si es que él no quiere recoger y al tercer juguete que recoges le das de la mano que llegue también a la canasta, tú coges otro y le llevas. Esa es otra cosa, o sea... Por ejemplo, a los cuatro años ya puedes darle tres instrucciones máximo hasta los seis, siete años. Entonces ya puedes darle tres instrucciones seguidas. Pero, des, pero si les das más, les confunden. Entonces hay papás que se, sobre todo los hombres, se frustran porque es como que quieren que el niño haga lo que ellos le dicen, pero le dijeron diez cosas. Claro, el el niño, niño quedó así quedó como... como... Ya se saturó y está como tratando de, de procesar y el papá ya se puso bravo, ya le está levantando la voz y el niño ya se pasmó. Le pasmaste al niño, le, le encendiste, no le pasó la gasolina, o sea, claro, mal. Entonces, esos son algunos tips. Hemos, hemos visto en este programa de cómo desarrollar la
0: autoestima var, varias, varios tips, ¿no? Tareas que pueden hacer, accesibles, decirles la verdad, poner límites, el lenguaje positivo, la importancia y los procesos. Eh, también habíamos hablado, Fer, esto de no exagerar sus triunfos, que yo creo que es... O sea, para, para mí es como lo más complicado porque además del antón es primer nieto de una familia, el único nieto que vive en Ecuador de la otra familia. Entonces, como todo, uh, wow wow bravo, qué interesante. <ríe> como que cualquier cosa, por mínima, tiene su público que le está como aplaudiendo, Sus ¿no? Sus fans, exacto. Yo creo que es súper
1: difícil, como que en la etapa de bebés, que son tan lindos y como que mueven el dedo, uh -huh. y yo, ¿no? Es como que, qué hermoso, ¿moviste el dedo? Hacer eso. Pero ya cuando te enseñan, te traen un dibujo y tú ves que no se esforzaron en pintarle bien sino que quisieron terminarle rápido no hay que por terminarle rápido rayar uno más así mm, creo que podrías haber, o sea está lindo pero podrías haberlo hecho mejor mm. o sea no ser como que ay me encanta este regalo que me diste no no me encanta no es cierto está lindo a, a precio que me has dado sí creo que tú hubieras podido esforzar mejor porque uno sabe el esfuerzo que un, su hijo puede claro, hacer le y a veces exageras en ese sentido como que mm. haces como que te gustara mucho y es otra vez rayan eso de la mentira o sea es falso para ti ...porque porque ya... Sí, y, y, y vuelvo, volvemos a lo mismo... ...como esto de, de exagerar lo positivo... ...como que no, los, no sufran de pronto... ...no, claro. porque eso va a ayudar lo que tú dices... ...a la persistencia Ay. o a que a lo mejor sean más cuidadosos... ...de que si eh, tienen que terminar un dibujo... ...ceden el tiempo de hacerlo... ...o sea como... ...siento yo también que tiene que ver todo el fondo... ...de poder ver al otro como... ...bueno, Maturana, a mí me encanta esa frase que dice... ...ver al otro como un legítimo otro... ...como no sentir que porque son niños no sé, pues no los tenemos que eh, hacer sufrir o no tenemos que eh, hablar con ellos de una manera o los tenemos que tratar ñu, mm. ñu, 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 sino que mirarlos como un, eh, igual. un igual, igual que piensa, que siente, que, que tiene como eh, que puede decisión claro. que puede aportar
0: y este tema del lenguaje esto de no estar con el juicio qué bien, qué mal eh, ¿cómo? porque también es cultural no el, el hablar así <coughs> y, y es un proceso que lo hacemos casi automático ¿Cómo cuidar el lenguaje para fortalecer
1: la autoestima? Para mí ese tema que tocas es el principal. ¿sí? Mm. Todos tenemos que entrenar ser precisos con la palabra. Mm. Y para los niños es muchísimo mejor que tú le digas, a silencio, que calla, no hagas ruido. Mm. Es mucho mejor que le digas, mantén el cuarto ordenado, que ya está tu cuarto desordenado, ¿por qué no recoges tus cosas? O sea, es, siempre utilizar primero uno, lenguaje en positivo. A silencio mm -hmm. es el positivo de no hagas ruido. Claro. Evitar el no hagas Porque eso les empieza a despertar en ellos Todo lo que es el desafío No, ah, no, no, no hagas, no, entonces no. hago claro. Entonces en vez de no hagas, haz Haz esto, haz esto, haz, esto, haz este otro Haz esto, evitar El, 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 el tema mal. de ese límite De no hagas, porque ahí quieren pararse En el límite y conocer uh -huh. qué hay más allá Y la otra cosa es que <coughs> Esto del bien Y del mal eh, Que utilizamos todo el tiempo eh, Es un juicio de valor entonces, tenemos que tener el cuidado de que el momento en el que nosotros emitimos un juicio de valor sobre lo que ellos hacen, están aprendiendo una polaridad. Entonces, no hay el malo y el bueno. O sea, todos, si es que nos revisamos íntegros y con sinceridad, somos malos y buenos. Tenemos de las dos. Así es. Y hay que trabajar. Y no hay, hay, una, hay un cuento indígena lindísimo de los dos lobos, el blanco y el negro, que les mm. recomiendo que busquen. Entonces, ahí hay esta lucha del lobo blanco y el negro dentro de nosotros. Y va a surgir y va a comandar, digamos, la mayoría de las acciones al que más le alimentemos. Ah, mm -hmm. Nosotros le podemos decir, ¿no? ¿a ti no te gusta que te levanten la voz? Yo me siento así, como, cuando, como tú te sientes cuando me levantas la voz, yo me siento cuando tú te botas al piso en el mercado. Entonces, por favor, evita, porque ahí estás dándole de comer al lobo negro y nosotros queremos que gane el lobo blanco, digamos creo que esto del negro y el blanco también puede ser como que le escrutiñas, sí. pero es un cuento y es un cuento válido porque los niños trabajan muchísimo la metáfora y la comprensión sí. por medio de símbolos. Entonces los cuentos les enseñan muchísimo más que sentarte y hablar con él así como un igual adulto. Claro, uh -huh. como una cátedra. Exacto, o sea, como que, ay, no tienes que hacer esto, porque además de ahí metemos todas nuestras, como que nuestras... Los, nuestros wannabe sí, los que quisimos hacer y porque nuestras perfecciones y nuestras sí. ideas y no es así o sea tenemos que ser como que down to earth así abajo en la tierra con la, con la realidad desde donde somos desde ahí actuar y y esto de y esto de que bien que o sea uno puede premiarle emocionalmente diciéndole que bien pero también le quitas algo cuando le dices que mal no, sabes que eso no me gustó es mejor a veces que qué bien y qué mal no me gusta cuando le tratas así al abuelo o me encanta cuando mm. sonríes. Como que sepan que es una cosa subjetiva de una, ¿no? Eso mm. está bien o eso está mm. mal. no es tú Exacto, esta es mi apreciación. Mm. Yo siento que lo que acabas de hacer nos afecta a todos. Yo siento que es mejor trabajar de esta manera. Entonces, hablar como que ellos vean que es una subjetividad, que ellos formen su propia subjetividad, en vez de que nosotros les impongamos qué bien y qué mal. Así cuando venga una profesora, que nosotros no vamos a tener control adentro de la clase, y que les diga esto está bien y esto está mal, ellos van a discernir y no se van a comer todo lo que le digan. Ellos van a tener su propia, su, su propia conciencia. Claro. Todos los niños sienten cuando está algo bien o mal. Ellos sienten perfecto porque vienen sin estructuras culturales todavía formadas cuando pisan una línea. Ellos saben. Y pisan la línea y regresan a ver así. Sí, y desde de, a ver, sí, ¿qué de dicen? los ocho meses ya hace eso. Sí, es como que ya están sí. buscando el límite, saben que están en el límite, te regresan a ver cómo reaccionas. Sí. Entonces, en ese momento tú tienes que ser lo más correcta contigo, contigo misma y decir, tú sabes lo que estás haciendo. O a veces es bueno preguntarles, ¿qué estás haciendo? Para mm -hmm. que ellos mismos se den cuenta. Como, como hay, a veces, hay a veces muchos niños que juegan que tienen unos juegos como muy bruscos o muy fuera de lugar, inapropiados de, en los colegios, en los recreos. Y si tú ves eso, como profe te puedes acercar y decirle, ¿qué haces? Y eso ya le cambia. O sea, no necesitas señalarle y humillarle señalándole. Claro. La... Otra cosa importante es corregirle en privado y felicitarle en público. Mm. Porque a veces usamos a los demás como que, ay, mira, cómo te está viendo esa señora, cómo lloras. Y entonces mm, se vuelven súper inseguros de la aprobación de los demás. ¿verdad? Y se vuelven inseguros de la mirada del otro, que Exacto, es súper fuerte claro. para el después. Entonces, a veces la señora al lado ni lo está mirando. Sí, la sí, que sí, tiene el rollo sí. es la claro. mamá o el papá. Claro. Y hace que también introduce la culpa, como, no puedo llorar en público. O sea, a lo mejor lo que tú dices, yo después voy a conversar contigo de que a lo mejor, eh, ¿qué te pasó? ¿por qué lo hiciste? Pero no te voy a reprender usando al otro como una, Exacto, una referencia. Porque uh -huh. ahí, luego no queremos que dependan de lo que diga el otro para que se formen. Nosotros mismos, ah, pero mira cómo te miran. Mira, ¿qué va a decir el señor? El, el policía va a venir y te va a decir. Y es como, ¿para qué le metes ese miedo? O sea, claro, ¿no?
0: y que son tics culturales. O sea, todo el mundo hace eso. Como que hay realmente que pensar bien, ¿no? No seguir repitiendo estos patrones.
1: Hay así, un libro ¿no? buenísimo para ayudarnos como mamás en eso que se llama Los cuatro acuerdos del doctor Ruiz, que mm -hmm. es un libro de los cuatro acuerdos toltecas. Sí. Yo la recomiendo que lean porque te ayuda a zafarte de este lenguaje exagerado e innecesario. Que, no, que ya no es compatible y está caduco para uh -huh. los nuevos niños que vienen con otros códigos, con o, una nueva luz para mí. Y son mucho más evolucionados que nosotros. Uh -huh. Entonces, ya no necesitamos muchísimos juegos de los que nuestros papás nos pusieron, porque nosotros ya somos más evolucionados que los que crearon los sistemas uh -huh. bajo los que vivimos. Uh -huh. Entonces, ahora podemos como que ser mucho más simples. Actualizar. Y los niños uh -huh. En dos segundos cambian el chip. O sea, entonces, uh -huh. ese libro es buenísimo y hay otros libros que tal vez te puedo dar para que subas algo. Buenazo, sí, 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 porque hacemos el programa y siempre
0: ampliamos, digamos, la información en la plataforma. Para ir terminando, Fer, ¿por qué la actividad
1: física y eso. las rutinas son importantes para fortalecer la autoestima? Mm, la actividad física les ayuda como a sentirse más seguros de sus cuerpos, a desarrollar todo lo que es la motocidad gruesa, y eso significa ser más autónomos, o sea, y eso ya vimos por qué fortalece la autoestima. Y la disciplina les da un contenedor, es como meter en un recipiente agua. Un niño que no tiene una, una rutina está medio regado siempre a la expectativa y la expectativa produce adrenalina y la adrenalina eh, separa, digamos, no permite que algunos neurotransmisores y neurorestructores se conecten en el cerebro. Porque está ahí la adrenalina haciendo que seas más fuerte, haciendo que estés alerta, haciendo. Y estos niños se vuelven luego ansiosos o angustiados porque el sistema parasimpático, el sistema, digamos, nervioso central del cuerpo, estaba directamente afectado por la constante adrenalina de no. ¿y ahora qué va a pasar? ¿y ahora no. qué va a pasar? Y eso, se, eso nos sirve eso cuando se estamos en el bosque, uh -huh. o sea, cuando nos va a pasar algo y necesitamos uh -huh. estar alertas. Pero en un día a día, eso solo va haciendo que nos hagamos resistentes a las situaciones de, de riesgo, y que actuemos todo como una situación ah, sí. de riesgo entonces son niños que se frustran más fácilmente los que no tienen rutinas se sienten regados no saben de dónde sostenerse eh, tienen las emociones un poco por todo lado en cambio si tú le das una rutina es como que le pusieras al niño en un recipiente entonces él sabe que se despierta y va a pasar esto él sabe que cuando se baña ya se va a dormir y entonces tú le dices se, se hace un berrinche no, no me quiero bañar tú sabes que ya es la hora de bañarse como que hay los horarios y los horarios son reglas y las reglas se cumplen, y las reglas se cumplen para que todos vivamos armoniosamente y mejor y tengamos una eh, como que unos acuerdos, las reglas son acuerdos de la familia en primera instancia para poder todos tener una convivencia más armoniosa, entonces tú sabes que tienes que cumplir tu parte como yo cumplo el hacerte el desayuno, entonces te toca bañarte ahora, tú sabes que es la hora de bañarse y luego ya es la hora de dormir, es como ya uh -huh. tienes hasta tú como mamá o como papá la herramienta para decirle Tú sabes que esto se cumple, claro. En sí. Entonces, te da un recipiente, te da a ti de dónde agarrar para el rato que ellos están desbordados y se desbordan menos. Sobre todo, es importantísimo en los niños autistas o con, o con, con pequeños sin, o sea, síndromes como Asperger o eh, cosas que son un poco más de que no pueden expresar tanto las emociones como estas, eh, digamos, patologías cognitivas. Pero es importante el rato que tiene la rutina ves un cambio o sea, yo quisiera que ustedes puedan vivenciar el cambio de un niño autista que no tiene una rutina y un niño autista mm. que tiene una rutina mm. porque ahí es como que se exacerba lo que estoy diciendo en un niño que no, no tendría estas necesidades especiales mm. pero ahí le ves un cambio tan absoluto y en un niño que no tiene también ves un cambio es como pasar de, de una constante medio ansiedad ver qué va a pasar ver qué tengo que hacer cómo, cómo le, cómo le descosa a mi mamá ve ahí tiene un suelto le jalo le dejo rota a, a pasar a, ah, ahorita es el momento de hacer esto, ahora es la hora, el momento de jugar, ahora es el momento de comer. Claro. Sí. Entonces eso les da una tranquilidad porque pues, saben sí. que tienen un piso, saben que tienen paredes, saben que están contenidos, eso sí. les contiene. Sí. Y si no, buscan los límites, ellos sí. provocan. Claro, o sea, para delimites. que tú les, les delimites. Si tú no les limitas, se van y se pegan a una persona súper dura y no entiendes cómo así les gusta. Por ejemplo, a mí se me ocurre quién quito el Fabián Zurita, el campamento en el aire libre. Mm -hmm. Sí, este es un campamento. Es que un militar que tiene un campamento así. Yeah. O sea, en modo, modo militar. Milita y es modo militar. O sea, te despiertas 6 de la mañana y si no estás hasta contar 10 en la fila, 10 flexiones por cada segundo que te atrasas. Y muchísimos niños, yo me acuerdo cuando iba a esos campamentos, no teníamos límites en la casa. Y eso era nuestra salvación. O sea, estábamos en el campamento y te decían qué hacer y ni sé qué, ni sé qué. Y era, unas, bien. Eh, Ajá, claro, era una tranquilidad okay. así como de, esto es lo que tengo que hacer ahorita y esto es claro. lo que tengo que hacer después. Y montones como que nos, nos eh, no hay esta palabra en español, pero como que nos arreglaba, digamos, nos ajeitaba, nos, nos daba una, una integrada, como que nos ponía así en nuestro verdadero centro, porque mm, ya sabes dónde tienes, tienes que hacer. Entonces como que sales desde tu lugar sano, hacer todas las cosas que tienes que hacer. Sí. Entonces, de esa entrada te da la rutina.
0: Y yo noto el andón que tiene un año y medio, cuando yo no le hago la rutina de noche, duerme peor, uh -huh. pero es clarísimo, o sea, como que traen, cuando hay la rutina se duerme tranquilo duerme toda la noche cuando no hay y para, la rutina para, y para
1: ti no solo para el niño para ti como papá uh -huh. mamá también sabes que por ejemplo a las 7 lo acuestas y a las 8 ya puedes disponer de claro, tiempo de tu, rutina, tu claro. rutina también es como yo creo que eso que tú decías Fer, de, de que las reglas permiten que la convivencia en la casa pues uh -huh. vaya bien es súper cierto uh -huh. súper. Eh, qué chévere
0: programa es todo así como
1: que <risa> yo quería que saber más clase <risa> <risa> Muchas eh, gracias, Fer. Sí, muchas gracias. Nosotros, bueno, eh, nos encanta hacer estos programas también porque aprendemos un montón. Y, y siempre, bueno, junto con agradecerte por tu tiempo, eh, vamos a dejar también tus tu datos por si alguna mamá también se quiere contactar contigo, eh, sí. con lo que haces, con tus consultorías, lo que a lo que tú te dedicas. Siempre nosotros cerramos con un desafío. Entonces queremos invitar a las mamás, a los papás que nos están escuchando a que en nuestra página en Facebook, puedan compartir a lo mejor algún tip que a ellos les ha funcionado para desarrollar la autoestima, ya sea rutinas, lo mismo, un trato cariñoso, lo que ustedes sientan que les ha servido en su cotidianidad y que a lo mejor les pueda servir a otros papás para, como, como referente. Así que uh -huh. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias ojalá a fans, vuelvas bien. a este <risa> programa. Piché, que le sigan yendo súper. Muchas gracias, ya
0: nos vemos, sí. muy, pero ya nos oímos muy pronto.